0: Hola, soy Mahdi y hoy tan solo quiero hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones a todos los musulmanes y las musulmanas del mundo, así como a los y las creyentes, por conmemorar una vez más el bendito nacimiento del octavo imán de los musulmanes, el imán Ali Abnamuz al quien hace un día como hoy hace 1256 años atrás. Lejos de centrarme en cuestiones históricas, las cuales ustedes podrán por su propia cuenta, encontrar en diversas fuentes, mismas que con gusto también señalaremos para enriquecer vuestra cultura general, es que quiero hacer eco en la personalidad del imán y aspectos espirituales en particular. Así que no les quitaré mucho tiempo para traerles un poco de la luz bendita del imán rueda, la paz de Dios sea con él, en una fecha tan especial. Tal como sus antepasados, el imam es descendiente directo del profeta del Islam, por la línea del imam al-Hussein, hasta llegar a su padre, el imán Musa al kadhem de igual forma como todos ellos era poseedor de una conducta inmaculada, una fe y creencias mácula y un conocimiento que solo podía ser un don divinamente dado para así cumplir entonces con las cualidades necesarias para entonces llevar sus manos al imamato o guía purificada de la comunidad islámica. Una de las características del imán era que vivía entre las personas como uno más y además vivía al servicio de ellos, siendo guía, maestro, ejemplo de pureza y grandes virtudes, actos que por cierto ganaban los corazones de las personas indiferentemente de dónde estuviese el imán. Era además modelo y ejemplo de la perfección y a pesar de su rango ante Dios y el mundo, al ser el representante de Dios en la tierra, no pretendió jamás tener u ostentar un sitio especial o diferenciado entre el resto de la sociedad, siendo que nunca llevó una vida de privilegios ni se apartaba de los demás, mucho menos tuvo un comportamiento ni de opresión ni humillación frente a las personas, animales o incluso la naturaleza misma. Cuenta Ibrahim el Nunca vi que el imán Reda fuese falto de bondad con alguien, ni tampoco vi que cortase las palabras de otro antes de que terminase de hablar. Jamás despedía a un necesitado sin darle lo que éste le pedía y estaba al alcance, por cierto, del imán. Frente a otros no estiraba sus pies siendo arrogante. Nunca vi que hablara con ninguno de sus sirvientes descortésmente. Y cuando llegaba la hora de la comida, todos los ocupantes de la casa, inclusive el portero el establero también, se sentaban a la mesa y comían junto al imán. Y realizaban buenos actos también el imán en secreto y sobre todo aprovechando la oscuridad de la noche. Ayudaba de incógnito a los necesitados. Entre tantísimas historias sobre las virtudes del imán se cuenta que una vez vino un desconocido a ver al imán y después de saludar con el salam dijo, yo soy vuestro admirador y admirador de vuestro padre y ancestros. Voy de regreso del hash o peregrinación y se me ha terminado el dinero. Si os parece, dadme una cantidad para que pueda llegar a mi ciudad y estando allá, entregaré de parte de ustedes esa misma cantidad a los que lo necesitan, ya que en mi ciudad yo no soy indigente y en estos momentos que me encuentro de viaje, me veo necesitado. El imam se dice y se levantó y se dirigió a otra habitación y trajo consigo 200 dinares y estirando la mano por arriba de la puerta llamó al hombre y le dijo, «Toma esos 200 dinares y compra lo necesario para tu viaje. Además, no hace falta que des limosna de mi parte». El hombre tomó el dinero y se fue. Y el imán salió de la habitación y regresó a su lugar. Entonces le preguntaron, «¿Por qué no has dejado que el hombre te viese cuando entregó el dinero?». A lo que el imán respondió, para no ver la vergüenza que siente un necesitado al pedir algo. En referencia a esa historia, quiero contarles otra historia similar que tiene que ver con la forma en cómo el imán vio a sus seguidores y cuál era el criterio del imán respecto a aquellos que le han seguido y le han amado. Se cuenta que una vez vino una persona donde el imán rueda y le dijo, ¡Oh imán! Algunos de tus seguidores son gentes que se les ha visto beber naviz mientras se encuentran en la vía pública por el camino, por el Tarek. Y resaltó lo que hacían en la vía pública, por lo que el imam, Aleh tanam, entonces se concentró en la frase por el camino o Tarek en árabe que tiene dos significados. Uno, un sendero o camino para llegar a un destino X o el camino recto de la fe, por lo que el imam pasó por alto el resto de las palabras, que había dicho esa persona y respondió: Alhamdulillah, alabado sea Dios, que lo ha puesto en el camino del Islam, y no se desvían de él. En eso otra persona intervino y le dijo al Imam, Imam, esa persona no se refiere a que están en el camino de la fe. Lo que te está diciendo es que algunos de tus seguidores beben Nabid. Antes de seguir con esta historia, quiero explicar algo muy importante sobre Nabid. Nabis tiene dos significados. Uno es aquel que se supone es un eh, alimento lícito que está formado de una especie de sirope preparado con miel que da una bebida dulce y la otra sí es ilícita y que se compone de esa misma bebida y que una vez fermentada se convierte en vino. Y como bien saben, en el Islam no está permitido el consumo de ninguna bebida alcohólica o embriagante. Aclarado esto, continuemos con la historia. Bien, eh, ante esto, entonces dicen que el imán replicó Navid, pero si los compañeros del profeta Muhammad bebían Navid, esto haciendo referencia a la bebida chacomiel que no es prohibida. Y ellos, dijo, dijo el imán, no hay nada malo, insistió él. Con esta respuesta, el hombre quien abordó de primero al imán contestó de vuelta, o oh, imán. No me refiero a la bebida que es permitida, sino más bien hago referencia del nabiz que es fermentado y se convierte en vino. Dinos por qué va de las faltas que cometen tus seguidores. Me estoy refiriendo al ilícito. A lo que el imam entonces re respondió, Dios es más grande, Allahu Akbar. Tanto el amor por el vino como el amor por nosotros, la gente de la casa, del profeta, no tienen cabida en un solo corazón. Y ni en el corazón de un creyente. No, no es así. Esto no es así. No hay cabida uno junto con el otro. Si fuese que alguien dice ser de nuestros seguidores y amarnos, pero hace tal falta dentro de lo que Dios prohibió, entonces esa persona no puede ser de los nuestros, ni seguidor ni amigo. Entonces el imán eh, se dice que prosiguió, continuó. Y dijo, y aún así, si uno de ellos desafortunadamente lo hiciese, o sea, hacer una falta que va en contra de los mandatos divinos, tal como lo hacemos todos los seres humanos comunes y corrientes, dice el imán, eventualmente encontrará con certeza a un Dios misericordioso y a un profeta bondadoso y a un imán en la fuente del Cáuzar, en el paraíso esperando a interceder por él. Luego le dijo al hombre, quien fuese informante, que llevase la noticia al imán y que lo hacía no más que con el objetivo de desprestigiar al imam y a sus seguidores y que era un reconocido hipócrita quien no creía en la supremacía del imam o oh, la wilaya. le dijo el imán Y tú dime, ¿encontrarás acaso lo mismo de quienes sí han creído en nuestro imamato a pesar de sus faltas o te verás en el ardiente desierto del infierno con un espíritu triste y sin esperanza? Dios disculpa las faltas de aquellos que Él quiere bajo el estatuto del arrepentimiento y el abandono de las faltas. Asimismo, al final, Dios en su misericordia infinita nos llama al perdón y a buscarle, aunque consigo traigamos un mar de faltas, por cierto. Que al respecto de ese tema, quiero que escuchen un Hadith kutsi o narración que proviene de Dios mismo, que avala esto que el imán dijo y que dice así. Adam, En el momento en que pidas perdón, aunque sea con una palabra que te acerque más a mí, te perdono. Y todo lo que tuviste de pecado lo borro y no me importará. No importa lo que pase, sea cual sea la cantidad de pecado que tengas, no me importará y si los pecados alcanzan el último cielo y luego me pides perdón, yo te perdonaré, oh hijo de Adán. Y si vienes a verme con la cantidad que cubra toda la tierra de pecado, pero simplemente no me asocias y me adoras solo a mí y me pides perdón, yo vendré con la máfira que te abarcará como toda la tierra llena de perdón y misericordia para ti. Entonces son aquellos que han sido seguidores de la casa de la descendencia purificada del profeta Muhammad, y en este caso de Lima Rueda, quienes cuentan con un Dios bondadoso, un profeta y unos imames que interceden por ellos. Pero más allá, les han enseñado los valores y las pautas para evitar el pecado. Pero como humanos que somos y quienes pretendemos ser sus amigos y seguidores, hemos recibido también los puntos para alcanzar el arrepentimiento y la salvación desde su propia mano, siendo que ante tal hadith y ante tal enseñanza no podremos jamás vernos decepcionados de la promesa del imam y su protección, que con bondad serán nuestros abogados en el día de la retribución. Entonces, ¿acaso con eso quiero decir que podemos seguir descaradamente haciendo lo que, lo que nos dé la gana, lo que sea, esperanzados de que podemos encontrar salvación con solo decir creemos, no, por supuesto que no. Tal como dice el Corán, no basta con decir creemos con solo la lengua, pues seremos indiscutiblemente puestos a pruebas. Y son los seguidores de Ahl-Bait quienes cargan una gran responsabilidad y su examen contiene más puntos a evaluar por el nivel de maestros que han tenido y la profundidad de la materia estudiada. Son esas pruebas más constantes y pesadas. La fe es puesta a prueba y se requiere de un temple muy fuerte para así sobresalir y lograr entonces el resultado deseado. Pero son esos maestros también muy bondadosos y suelen amar a sus alumnos y seguidores que interpelan por el resultado de sus, de sus pruebas ante el gran director del universo y el cual tiene una promesa clara sobre cómo perdonar y también permitir él a quien desee ser intercesor ¿Y quién entonces recibirá el azul bajo su permiso? Y sabemos, claro, que Dios no niega nada a Mohammed y a su familia jamás. Entonces, al final, el imam evadió entonces la noticia sediciosa que este hombre de entre los que eran sus contrarios y que, por cierto, quería manchar y exponer a uno de los débiles entre los seguidores del imam, es que el imam, tal como hizo con el viajero, que quedó desamparado en medio de su regreso del hash, entregó su caridad, a modo de oír solamente lo bueno y excusar con lo bueno aquello que era triste con la esperanza de que precisamente quien cayese en la tentación baja del pecado sea capaz de ver cuán maravilloso es el gran perdonador y cuán suave es quien cuida de nuestra prueba y no nos expone en evidencia frente a los demás con tal de no humillarnos. Por cierto, una acción que es muy recomendada y que vemos aconsejado en muchas tradiciones sobre cómo no exponer el pecado de nuestros hermanos en la fe. Es así, queridos seguidores, que tenemos como amigos a Muhammad y a aquellos que ostentan autoridad, su familia purificada, tal como lo dice el sagrado Corán en el capítulo 13, versículo 43. Es suficiente Dios y los que tienen el conocimiento de la Escritura Sagrada como testigos entre vosotros y yo. Y esto que en verdad nos es suficiente y agradecemos infinitamente a Dios de su gran misericordia por hacernos presentes como seguidores de esos seres puros e inmaculados y en especial hoy recordando al octavo sucesor poseedor en su tiempo de la Wilayat. El imán, Ali ibn el al la paz de Dios sea con él. Bueno, no nos queda más que agradecer una vez más por su fiel compañía a cada una de nuestras entregas, esperanzados en que nuestra labor sea de bienestar para el crecimiento espiritual e intelectual de ustedes. Les invitamos a formar parte de nuestras redes sociales, en especial YouTube, donde de ahora en adelante encontrarán casi que a diario material nuevo y sorprendentemente enriquecedor. Todos ellos saberes que iluminan el alma y que solamente Fátima TV les trae para lograr la cima del conocimiento y el enriquecimiento del corazón. No olviden suscribirse dándole like activando las notificaciones para recibir todos los videos y también darles like por supuesto a los videos no olviden dejar sus comentarios para así retroalimentarnos y poder de esa manera crear material que les sea de más interés hasta pronto Fátima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash Fátima TV o en nuestro sitio web, fátimatv.es.